0: Hola, ¿qué tal? Este es tu hermano y amigo Julio Chicón En otro segmento más Cuando Dios toca Es fascinante de ver los acontecimientos que están aconteciendo Y que tienen que acontecer Esto suena como un rompecabezas Pero es la realidad de lo que estamos viviendo en este mundo Ya no podemos decir que el tiempo se acerca El tiempo ya está aquí Cristo puede venir en cualquier momento El Rey de Reyes y Señor de Señores Vemos también como la tabla del tiempo Que es el pueblo de Israel cómo se están desarrollando las cosas Allá en el, en el Golfo Pérsico Hay una cosa que está muy clara Y es que el enemigo no quiere nada bueno para el mundo Pero específicamente Él está totalmente opuesto Al pueblo de Israel y busca la destrucción de este pueblo Desde el principio del jardín del Edén Donde comenzó todo Desde ahí ha comenzado él En contra del pueblo que Dios ha elegido Para revelar el Dios verdadero Cuando usted piensa y considera Los registros de maldad y destrucción Que Satanás ha ocasionado Y que sigue ocasionando en este mundo Usted pensará que él es imparable, pero, pero ¿recuerdas que no es así, Satanás está destinado a fracasar y va rumbo al cumplimiento de su derrota. Alguien dice esto es escalofriante, bueno no solo escalofriante, es real. Satanás es el dragón, así es como lo describe la Biblia, la Palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 Es que desde el principio, desde el jardín del Edén Satanás ha querido usar estrategia para parar el propósito y la misión del Hijo de Dios Y como Jesús iba a venir a esta tierra por medio del pueblo de Israel Satanás ha estado incansablemente, sin parar, atacando a la nación de Israel y al Mesías que ha de venir. Y es que el regreso del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, significa la derrota total del diablo. Y es por eso que hay una gran batalla que está desarrollándose en los lugares celestiales entre la fuerza del mal, que es el diablo y sus demonios, y la fuerza del bien que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con sus ángeles. Es por eso que hoy estaremos hablando del gran dragón que engaña a los moradores de la tierra. Y dice la palabra, Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies, con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustia del parto Y apareció en el cielo otra señal Un enorme dragón de color rojo encendido Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y una diadema en cada cabeza Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo Y las rasgó sobre la tierra Apocalipsis capítulo 12 del verso 1 al 5 una luz dorada se envolvía alrededor de los ángeles mientras ellos se reunían en la segunda gloria celestial la gran asamblea de ángeles esperaba por Lucifer el más bello y precioso de los arcángeles creado por Dios de repente hacía su presencia Lucifer para sentarse al frente de la sala principal para dar el reporte a todos los ángeles de las más recientes instrucciones que el Dios Altísimo le había comunicado. Pero antes de dar un paso para subir la escalera hacia la gran tarima, prefirió llamar a uno de sus amigos más cercanos, al arcángel Miguel, el cual es un arcángel igual que él. Y entonces dijo, la reunión está cancelada, pueden retirarse todos. El arcángel Miguel Hizo el anuncio, junto con él. Ya estando los dos solos, te ves preocupado, Lucifer. ¿Qué te pasa? Como tú sabes, he retornado de la gloria suprema donde Dios tiene su trono y me ha mostrado su más reciente proyecto. Él ha creado un nuevo mundo. Es glorioso, tal vez, lo más bello que él haya creado. Dice que va a poblarlo con unas criaturas Una raza que Él va a crear A imagen y semejanza de Él Y lo va a poner a cargo De todo lo creado En ese nuevo y bello planeta Pero oye, también Le va a infundir Su propio espíritu ¿Y por qué tiene eso que disturbarte? Dice Miguel ¿Por qué me disturba? Yo te digo el por qué Dios quiere que nosotros Le ministremos y que cuidemos de ellos, también que seamos mensajeros de ellos y darle protección y asistencia en todos sus pequeños empeños. Nosotros no deberíamos hacerlo. Mejor, deberíamos controlarlos y gobernarlos, y no ser sirviente de ellos. Pasado unos días, Lucifer vuelve a reunirse con la gran asamblea de ángeles y le explica a todos ellos... De la nueva asignación que Dios le había encargado a todos ellos Y luego con asombre Lucifer saca fuera su enojo y su desdén lleno de desprecio Nosotros somos los encargados de todas las cosas de Dios Nosotros somos los encargados de proteger y cuidar su creación ¿Por qué tenemos nosotros que someternos a su voluntad? y no a nuestra propia voluntad. No vamos a aceptar esta degradación bajo ninguna circunstancia. Miguel, quien estaba sentado en el mismo frente del gran salón, dio un paso hacia adelante. Lucifer, creo que a ti se te ha olvidado quiénes somos nosotros. Nosotros somos como esas criaturas terrenales. Somos creados por Dios para obtener el gozo al frente de de su servicio. ¿Quiénes somos nosotros para desafiar a nuestro Creador? El debate entre los dos arcángeles se elevó a otro nivel, pero también la furia de Lucifer, su incontrolable enojo, comenzó a contagiar a algunos de los ángeles en la reunión. Se podían escuchar las voces, las altas voces de enojo, que con eco se convertían en gritos y en alteraciones de ira sin control Sin embargo, Lucifer había mal calculado el apoyo que algunos ángeles ya le estaban dando Eran los que más alzaban las voces Por decir, era una tercera parte de los que les ha reunido Y con este apoyo inesperado, Lucifer se mantiene con firmeza Con su rebeldía y perseverando en su soberbia pero al mismo tiempo, formando un ejército de ángeles a su disposición y control, de repente se forma un choque de dos ejércitos, y es ahí mismo donde nace la fuerza del mal, del orgullo y de la mentira en una batalla titánica, donde Miguel y la fuerza del bien prevalecen y vencen a la fuerza del mal comandada por por Lucifer, quien ahora es el diablo, y por sus ángeles caídos, ahora llamados demonios. Así, toda esta fuerza del mar fue lanzada fuera de la segunda gloria celestial. La voz del arcángel Miguel se oía mientras eran lanzados todos hacia abajo. Mientras caía Satanás, se escuchaba la voz de Miguel, el arcángel Miguel, que decía... Tú has escogido odio en vez de amor, orgullo en vez de humildad, mal en vez de bien y oscuridad en vez de luz. Tú nunca más serás una criatura de amor o belleza. Tú serás un dragón odiado, una criatura perdida, donde tu engaño y mentira conducirán a aquellos que te escuchan al fuego eterno. Satanás ya es establecido en la tierra, hace su sede y comienza a maquinar y a planear con sus ángeles un plan que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Su estrategia es el engaño, la mentira y el miedo, y él siempre usa tu mente como el campo de batalla para cambiar tu identidad. Aunque su plan fue exitoso, logrando engañar a la primera pareja que Dios creó, él pensó que podía vencer a Dios y obtener su posición y el poder otra vez, pero Dios ya tenía otro plan con su nueva creación. También el enemigo se olvidó que Dios nos había dado su mismo espíritu y con ese espíritu nunca Él podría vencernos. Pero también nos dio la promesa que de esa misma pareja nacería un hijo, que nos daría la liberación, la salvación y la restauración de todo lo perdido. Cuando Satanás oyó esa profecía, encargó a los demonios más audaz para hacer guerra y prevenir la promesa del Mesías. A través de los siglos, él ha atacado la familia y los reyes que Dios, también la nación que Dios había encargado para atraer al mundo la promesa divina del Hijo de Dios. El enemigo no pudo parar el nacimiento del niño como estaba establecido. Como todos sabemos, el niño nació, creció y fue un gran hombre. A los 33 años, Cristo murió como estaba establecido en la cruz del Calvario. Pero al tercer día resucitó, venciendo a Satanás, sus demonios, al pecado la muerte, al infierno y luego se fue a preparar un lugar para nosotros y dijo que regresaría a buscar a aquellos que creen en él. Antes de su regreso, él dijo que acontecerían muchas cosas como las que estamos viendo en este tiempo, en este mundo. Todo se está desarrollando muy rápido. Déjame decirte, amigo y amiga, este no es un juego. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es un guión para una película. Es la pura realidad de lo que va a vivir la humanidad. Tú estarás vivo para siempre en un lugar. Hay dos lugares. O te vas con Cristo a vivir en su gloria para siempre, en un lugar perfecto. O te vas con Satanás al lugar que fue preparado para él y sus ángeles, que es el infierno. Es tu decisión. Toma tu decisión bien seria y busca del maestro. Nosotros lo que necesitamos para llegar a la gloria es un salvador. Hay un solo salvador. Y ese salvador es Cristo. Él fue que dio su vida en la cruz del Calvario. Para cambiar la historia de la humanidad para siempre. Por medio de ese sacrificio en la cruz. El enemigo pensó que había vencido a Dios. Pero con la muerte de Cristo en la cruz. Fue donde verdaderamente él perdió. El enemigo sabe que le queda poco tiempo Y anda como león rugiente Buscando a quien devorar Él vino a hacer tres cosas Como dice la palabra de Dios Vino a matar A robar Y a destruir Y esas son las cosas que vemos todos los días En las noticias Las cosas irán De mal en peor En conclusión Yo quiero que tú sepas Que nosotros no podemos ignorar la estrategia del enemigo. Él tiene una estrategia para tu vida y la mía, y él nunca va a parar hasta que él sea parado por el Dios Todopoderoso. Hasta aquí llega este segmento. No olvides de dejar tus comentarios en nuestro correo electrónico cuando Dios toca arroba gmail.com. Déjanos saber si estas palabras han sido de bendición para ti. Con esta se despide tu hermano y amigo Julio Chicón, hasta el próximo segmento, que Dios te bendiga.